0: Vamos receber Pastor Daniel. Aplaudindo o Senhor mais uma vez.
1: Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com vocês. Pode se assentar em nome de Jesus e abra a sua Bíblia no livro. Evangelho segundo São João. Evangelho segundo os escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 9 até o versículo de número 20. É o texto que vai ser o texto base para a nossa reflexão nessa noite. João, capítulo 17, do versículo de número 9 até o versículo de número 20. A palavra do Senhor vai dizer da seguinte maneira, se a tradução estiver um pouquinho diferente, o significado é o mesmo. Tá? diz assim a palavra do Senhor, versículo 9, minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti, tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles, versículo 11, agora deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos assim como nós estamos. 12. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que nele que me deste e os guardei de modo que nenhum deles se perdeu exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as escrituras haviam predito. Versículo 13. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Preste atenção no versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Versículo 20. Não te peço apenas por estes discípulos, mas por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Feche seus olhos, a sua cabeça. Deus, fale conosco nesta noite por meio da tua palavra. Fique à vontade entre nós. Tenha livre acesso e opere segundo o teu querer. Todos digam amém. 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 Irmãos, seria muito bom se após alguém ser alcançado por Jesus automaticamente ela fosse removida deste mundo e fosse para o céu. Seria muito bom até certo ponto, porque se isso fosse uma verdade, nós não estaremos aqui nesta noite. Porque o apóstolo Paulo fala, né? Como ouvirão se não há quem? pregue Então, quando nós nos deparamos com esse texto que nós acabamos de ler, que é um texto que eu particularmente gosto muito, que é o momento onde Jesus está ali com os seus discípulos e Jesus começa a orar a Deus em favor da vida dos seus discípulos. Jesus, ele enfatiza uma verdade, algumas verdades relacionadas ao cristão e ao mundo. E essas verdades, nesta noite, nós vamos nos deter sobre elas para que nós possamos entender por que, que nós estamos aqui para que nós possamos entender qual a razão de estarmos neste mundo. E nesta noite o tema desse sermão é o cristão e o mundo. Três verdades sobre o cristão e o mundo. A primeira verdade está no versículo 11, na parte A. Agora, deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença ela é refrisada, ela é dita novamente lá no versículo 15, na parte A, não peço que eu os tire do mundo. Jesus orando pelos discípulos, ele diz para Deus, eu peço ao Senhor uma coisa, não tire eles do mundo. Irmãos, o profeta Elias, ele quis ir embora deste mundo, ele desejou a morte tentaram levar o apóstolo Paulo à morte antes da hora, levá-lo deste mundo embora antes da hora. O próprio Jesus, tentaram tirar a vida dele antes da hora. E a primeira verdade é, um cristão não vai embora deste mundo enquanto não chegar a hora. Deixa eu dizer uma coisa. Você não vai embora deste mundo enquanto não chegar a hora. E quem define esta hora na vida de um cristão? Não somos nós e nem o inimigo das nossas almas, mas o nosso Deus. Quando Elias quis morrer, Deus disse não, ainda não é a hora. Quando quiseram matar o apóstolo Paulo, Deus disse não, ainda não é a hora. Quando quiseram antecipar a morte de Jesus, Deus disse não, Ainda não é a hora. Lázaro morreu, mas teve que voltar, porque ainda tinha algo a ser feito, ainda não era a hora. Irmãos, é fato. E quem nunca, no seu diálogo pessoal e íntimo, já não desejou a morte, já não olhou para a vida, para os fracassos pessoais, para as tormentas, para as tempestades, para as derrotas na família ou na área profissional, na vida financeira, e no seu íntimo não desejou a morte. Você não pendurou uma corda num mastro e colocou no pescoço e se matou. Você não fez isso. Mas você no fundo do seu coração, você desejou, você falou assim, Deus me leva, já chega. Sabe por que Deus não te levou? Porque ainda não é a hora. Deus não te levou porque você é bom e Deus não te levou porque você é ruim. Deus não te levou porque ainda não é a hora. E você não tem poder sobre a sua vida e nem Satanás tem poder sobre a sua vida. Quem determina a hora da partida de um cristão deste mundo é o nosso Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra.
0: Isso
1: é lindo. Assim como aconteceu com homens e mulheres e Deus no passado, também acontece com a gente hoje. Passamos por momentos que tudo que a gente quer é arrumar as nossas malas e ir embora desse mundo. Verdade ou mentira, irmão? Fica com vergonha, não. Como o pastor Bruno disse aqui, essa igreja aqui é a igreja de gente. E gente que a gente entende que a vida é feita como uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está onde? Lá embaixo. Mas eu quero dizer uma coisa, se você é um cristão verdadeiro, Vou falar para você o que nós dissemos no velório que estivemos na quinta-feira. Quando chegar na hora de chorar, chora. Porque também vai chegar a hora de sorrir e você vai ter que sorrir. Mas o final da sua vida, quem determina, não é você e nem adversário da sua alma, é só o Senhor, o nosso Deus deixa eu dizer uma frase para você gravar, a caneta que define o ponto final da sua caminhada neste mundo, está nas mãos de Deus, e ele não empresta esta caneta para ninguém, Vou tomar remédio, pode tentar dar tiro, Deus não deixa, porque enquanto o um cristão está neste mundo, quem determina a hora dele partir deste mundo, é Deus, e essa é a primeira verdade estabelecida nesse texto, quando Jesus está orando pelos discípulos. Deus vira para Deus e diz, não tire eles do mundo. Jesus vira e diz, eu estou indo, mas eles não. Eles ficam aqui. Aí quando chega lá no versículo de número 11, do capítulo 17, Jesus vai dizer assim, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. E lá na parte B, do versículo 15, depois dele dizer, não peço que os tire do mundo, Jesus vai completar o versículo dizendo, mas que os protejas do maligno. E a segunda verdade a respeito do cristão e o mundo que Jesus estabelece aqui é, enquanto um cristão estiver neste mundo, estará protegido por Deus. O que Jesus está dizendo é uma verdade que precisamos gravar em nossos corações, é que se somos cristãos e partindo deste ponto, enquanto estivermos respirando e enquanto estivermos neste mundo, nós estamos protegidos por Deus. É o que a palavra do Senhor vai dizer lá em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Eu e o nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, você não vai morrer, você está protegido. Enquanto você está neste mundo como um cristão, a segunda verdade é, você estará protegido. Se você puder, diga isso para quem está do seu lado, você está protegido em Deus. Oi. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro vai dizer o seguinte, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Pedro está estabelecendo aqui uma verdade, ele está dizendo o seguinte, que 24 horas por dia, 7 dias por semana, Satanás está ao nosso redor, querendo a nossa morte, querendo nos arrancar deste mundo, e nos levar para o inferno, porém, todavia, portanto, lá em Salmos 34, versículo 7, diz, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra de todo o mal. Oh, a segunda verdade estabelecida nesse texto que estamos lendo de João capítulo 17 é que enquanto um cristão está neste mundo, ele está protegido. Você não está desprotegido nesse mundo. Ainda que você ligue a televisão, ainda que as notícias tragam notícias a, 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 falando sobre a insegurança, sobre guerra, você está guardado e protegido debaixo das mãos poderosas do Senhor. E se você crê nisso, diga amém, glória a Deus. Aleluias, Jesus quando vai falar sobre a inauguração da sua igreja, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o que Jesus está querendo meus irmãos, preste atenção o que Jesus está dizendo é o seguinte Jesus simplesmente está dizendo é o seguinte eu estou inaugurando a minha igreja e as forças do mal não terão poder sobre ela Jesus está dizendo uma verdade há quantos mil anos atrás Cristo disse isto e é uma verdade que continua valendo hoje e valerá enquanto nós como igreja estivermos na terra as forças do mal não têm poder sobre as nossas vidas as forças do mal não tem poder sobre a sua vida Em nome de Jesus Cristo, irmão Para que esse negócio de temer de demônio, irmão Para que esse negócio de carregar treves de quatro folhas, irmão Para que esse negócio de levantar e ter que colocar o pé direito na frente primeiro, irmão Para que esse negócio Se você está em Cristo, você é nova criatura Não tem condenação nenhuma mais sobre você Nenhum mal chegará à sua tenda Você está protegido e guardado em Deus e não sou eu que estou dizendo É a palavra do Senhor que está dizendo E volto a lhe dizer Não é por merecimento Isso é graça, favor e merecido Deixa Deus cuidar de você Aleluia, Aleluia. É por isso que nós precisamos nos alegrar E nos deleitar Quando nós nos deparamos com textos Por exemplo, como do Salmos 91, do versículo 3 ao 7 Pois Ele o livrará das amarguras da vida E o protegerá de doenças mortais ele o cobrirá com as suas penas o abrigará sob as suas asas. E a sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meu dia. Não tenha medo, ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil caiam à sua direita. Você não será atingido se você é um cristão, saiba disso primeiro você só vai partir desse mundo quando for a hora que Deus estabeleceu segundo enquanto você está nesse mundo você não está largado abandonado não, você está a cada dia desfrutando do cuidado e da proteção de Deus sobre a sua vida a terceira verdade sobre o cristão e o mundo, nós encontramos nos versículos 18 e 20 do capítulo 17. Jesus disse assim como nós lemos no início, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses signos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem a terceira verdade estabelecida por Jesus Cristo nesse texto É que todo cristão é portador de uma mensagem que tem poder para salvar o mundo Porque quando a gente lê a primeira verdade Que ninguém vai morrer, nenhum cristão vai morrer Enquanto não chega a hora depois que a gente entende a segunda verdade que enquanto eu estou nesse mundo como cristão eu estou protegido por Deus isso muitas vezes pode nos levar a, a viver uma vida de indiferença quanto à nossa missão essas verdades muitas vezes muitas vezes pode nos levar a entrar para dentro do nosso reino para dentro do nosso castelo fechar nossa porta e olhar pela janela o mundo se perdendo e sacudir os ombros e dizer, glória a Deus porque a minha família está salva. Glória a Deus porque esse problema não é meu, está tudo bem aqui dentro de casa. Olhar para as dores que estão, que estão matando o mundo e lidarmos com uma total indiferença quanto a isso. Mas entender a primeira verdade, que você ainda não morreu porque Deus não deixou, porque não chegou a hora entender a segunda verdade que enquanto você está vivo nesse mundo Deus está te protegendo tem um objetivo é para você estufar, estufar o peito chamar responsabilidade do peito descer do seu trono de dentro do seu castelo vestir-se de empatia abrir a porta do seu reino descer as vielas desse mundo e tocar na lama onde ninguém cair porque você está aqui e está protegido porque você tem uma missão nesse mundo isso que Jesus Cristo está dizendo nesse texto, porque nós não iremos embora, nós não iremos embora deste mundo, e enquanto estivermos aqui, estaremos protegidos, porque temos uma missão no mundo, nós somos portadores, de uma mensagem poderosa, para salvar o mundo, e o nome desta mensagem, se chama, Jesus, Jesus, há uma mensagem que pulsa dentro de você, e esta mensagem se chama, Jesus, cada batido do seu coração ressoa o nome, o nome desta mensagem é Jesus cada passo que você dá pelos, pelas ruas deste mundo ressoa o um nome, este nome é Jesus em tudo que você faz, em tudo que você projeta, em tudo que você arquiteta em tudo que você conclui existe algo, um perfume exalado e esse perfume que exala de nós se chama Jesus estamos aqui ainda estamos protegidos, porque nós temos uma missão. Qual o lugar do que eu estou no mundo, irmãos? Não vamos embora, estamos protegidos e qual o nosso lugar no mundo? Nós precisamos trazer a mente e clarear o significado quando Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 5 dos versículos 13 ao 14 onde ele vai dizer vocês são Sal da Terra e vocês são a luz do mundo. Cristo não disse que nós seremos o sal da Terra. Ele não disse que nós seremos a luz do mundo. Ele disse que nós. Ele disse que nós. Eu não entendi. Ele disse que nós. Diga para quem está do seu lado, você é sal. Fala para quem está do outro lado, você é luz. Ei, preste atenção, se você está em Cristo ou se você é um cristão, você não vai ser. Você já é uma luz, você já é sal nesse mundo. Mas vamos observar alguns detalhes sobre essas, essas duas figuras que Cristo traz. Primeiro sobre o sal. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesta noite para a gente concluir. O sal no saleiro. Donas de casa que estão aqui presentes, homens que gostam de cozinhar. O sal dentro do saleiro... Dentro do saleiro, ele serve para quê? Para enfeite, só se assim for. Para nada. O sal é no saquinho guardado dentro ali do armário da sua cozinha, ele serve para quê, irmão? Para nada. Aqui essas quatro paredes é como se fosse um saleiro, tá? E aqui tá cheio de sal. E o sal aqui dentro, para que que ele serve? Olha para quem tá do seu lado, é um sal. Sal com sal vira o quê? Um monte de sal. E daí? Ih! Irmão, e, irmão! Me responde. Sal com sal é sal, irmão. Sal dentro desse saleiro chamado igreja local é um monte de sal. E sal com sal é sal. O sal só cumpre seu propósito se sair do saleiro. Todas as vezes que você sair dessa porta, saia com um objetivo. Eu vou cumprir meu propósito fora desse salão. Por isso que o pastor Bruno falou. Hoje o culto aqui não é nada. Para algumas igrejas é tudo. Para nós, sabe por quê? Porque o culto vai acabar. Nós vamos embora. Vai fechar a porta do saleiro e cheio de pinguim de sal espalhado por bar. Eu louvo a Deus porque eu vejo sal diante de mim. Eu sou sal, você é sal. E ao sair desse saleiro nós vamos cumprir o nosso propósito. O sal só sai do saleiro para cumprir uma missão. Para cumprir seu propósito. Apenas para isso o sal sai do saleiro. E qual o propósito do sal? Aí vem as observações práticas para as nossas vidas. Poderíamos enumerar muitas, mas vou destacar algumas Principais. Primeiro propósito do sal. O sal tem um poder de conservação. Diga comigo: conservação. Conservação. Hoje tem geladeira, hoje tem freezer, hoje tem a modernidade, tem a tecnologia, naquela época não tinha. E o sal era usado para quê? Para conservação. Não é verdade? O sal não conserva a carne? Conserva. Pri, primeiro, o primeiro propósito do sal é a conservação assim como o sal que possui a função de preservação os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade nós como cristãos, como sal devemos salgar o mundo e evitar que a corrupção e dos valores e o pecado se espalhem mas como fazer isso? primeiro com testemunho de vida que é um exemplo de testemunho de vida vai comigo lá em Gênesis capítulo de número 18, versículo 33, Gênesis capítulo 18, versículo 33, Gênesis capítulo de número 18, se você começar a ler a partir do versículo 23, você vai ver ali o um diálogo entre Abraão e o Senhor, porque Deus veio para destruir, destruir Sodoma vem para levar ao fim a população daquela cidade e Abraão começa a questionar a conversar, a dialogar com o Senhor e no versículo 23 ele diz aproximou-se-lhe e disse exterminará tanto o justo como os perversos suponhamos que haja 50 justos na cidade suponhamos que haja 50 sal na cidade mesmo assim exterminarás e não pouparás a cidade por causa deles versículo 25 claro que não farás tal coisa Destruir o justo com o perverso? Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não faria isso. Versículo 26. O Senhor respondeu. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por causa deles. Aí depois ele continua questionando. Mas se o Senhor encontrar só... É, deixa eu ver qual a quantidade que ele está aqui. No versículo de número 28. Se eu encontrar ali 45 justos, não as destruirei. Aí ele vai baixando. Se eu encontrar 40, eu não vou destruir. Mas se eu encontrar 30, não, não vou destruir se eu encontrar 30 justos lá. Versículo 31. Abraão prosseguiu. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita só, mais mal, só continuar, só ir mais além. Suponhamos que haja apenas 20 justos. O Senhor respondeu. Por causa dos 20, eu não, eu não vou destruir. Aí Abraão no versículo 32. Mas se o Senhor encontrar é, apenas dez justos, o senhor vai destruir aquela cidade, mesmo encontrando dez justos lá, o senhor vai dizer por causa dos dez eu não vou destruir o poder de conservação do justo no lugar onde ele está eu me arrisco a dizer que existem empresas que estão abertas até hoje sabe por quê? porque tem justo lá dentro, tem sal lá dentro existem instituições que ainda estão de pé no meio da sociedade, sabe por quê? é porque tem justo lá dentro existem situações que poderiam estar dez vezes piores, sabe por que não está? porque tem sal lá conservando sabe lá onde você trabalha? a situação poderia estar muito pior, sabe por que não está? porque você está lá, não é por causa de você não, tá? é por causa do Cristo que está em você, você é sal e você está conservando você crê nisso, irmão, em nome de Jesus Cristo a sua casa, não para de reclamar A sua casa podia estar dez vezes pior E sabe por que não está? Porque você está lá, você é sal E Cristo em você Traz conservação para aquele ambiente Uma das formas de você trazer a conservação é através do testemunho de vida sendo um justo como aqui foi colocado de forma prática nesse texto outra forma de você trazer conservação é através da pregação verbal da palavra quando você abre a sua boca para pregar a palavra quando você abre a sua boca para poder explicar para alguém o que a Bíblia diz sobre aquela questão que ela está vivendo de repente aquela pessoa está a ponte começando a cometer um crime cometer um delito tomar uma decisão precipitada na vida e você chega para aquela pessoa e diz não, não faça isso não olha o que a Bíblia diz olha o que Jesus diz Aí a pessoa vira e fala assim rapaz, isso tocou meu coração isso me trouxe uma paz eu não vou destruir minha vida eu não vou destruir minha família eu não vou destruir minha história eu ia tomar essa decisão mas eu não vou mais aquela pessoa teve contato com o sal com você e ela mudou de atitude Além do, do testemunho de vida Além da pregação verbal a pregação verbal, por exemplo Nós podemos ter ali Jonas Quando Jonas foi pregar em Nínive, Ele todo crentão pensando que Deus ia mandar fogo Ou destruir todo mundo Mas Jonas, o sal, entra e sai espalhando sal pela cidade Pregando a palavra, pregando o, o juízo de Deus E o que, que aquela palavra causa sobre aquela cidade? As pessoas daquela cidade se humilham até os animais são colocados para jejuar e o que, que acontece? Deus se arrepende do mal que faria sobre Nínive. o sal em ação sobre uma sociedade através da pregação verbal da palavra de Deus deixa eu te dizer uma coisa, não pare de pregar, tá me escutando? você tá pregando lá no seu trabalho você está pregando na sua escola. Você está pregando para alguém na célula. E você está achando assim, não está valendo nada. Ei, não diga isso. Você não sabe o que Deus está fazendo lá de dentro. A transformação verdadeira não, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então continue pregando. Vou falar para quem está do seu lado. Continue pregando. Continue sendo sal, Continue conservando. Através da pregação do evangelho. Além do, do testemunho de vida. Além da pregação verbal nós podemos conservar através do nosso clamor, irmãos irmãos, prestem atenção o nosso poder como igreja, através da oração é algo que nós estamos deixando de usufruir, porque nós estamos assistindo as coisas acontecer e nós estamos cruzando os braços, e apenas tentando encontrar a causa, o porquê, a igreja não é chamada para encontrar a causa e o porquê, a igreja é chamada para se colocar na brecha, e orar, e clamar por esse mundo, Quantas vezes, vou te dar um exemplo, pouco aqui... Quantas vezes nós nos colocamos nas nossas rodas... Para falar da direita, para falar da esquerda... Para falar de partido A, para falar de partido B... Está chegando as eleições... E quantas vezes criam-se até mesmo dentro da igreja... Os grupos partidários... Mas sabe o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2? Em primeiro lugar... O apóstolo Paulo vira para aquela igreja e diz... Em primeiro lugar... Antes de qualquer coisa... Recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Em favor dos reis e dos que exercem autoridade para que tenham uma vida pacífica e tranquila. caracterizada pela devoção e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Quantas vezes você já orou pelo seu presidente nesse ano? Quantas vezes você já orou por aqueles que estão nas casas, legislando em favor do Estado, do país, da cidade? O apóstolo Paulo está nos ensinando uma coisa, o poder através do clamor. Como igreja, nós temos o poder de clamar e Deus há de nos ouvir. Nós conservamos a nossa casa, nós conservamos a nossa sociedade, nós conservamos a nossa, a, a, o nosso contexto, o mundo que vivemos, quando abrimos a nossa boca para clamar, e interceder ao Senhor. Você crê nisso, amém? Então ore mais. Diga para quem está ao seu lado, ore. Para de reclamar e ora. Menos reclamação e mais oração. Que tal, irmão? É, irmão, que tal? É. Dá para ser? Bora lá? Bora lá, irmão? Amém, Rony? Amém, Maria Ângela? Amém, sogra? Amém. Amém, Marciana. Para de reclamar do Guilherme. Ora por ele. Eu sei que ele é chato, mas ora por ele. A família, irmão. Ora por ele. Irmãos, segundo o propósito do sal, o sal, ele ele traz sabor. Uma comida sem sal, zero sal. Uma comida sem tempero, tempero zero. Simplesmente é uma comida sem graça. Sim ou não? Sim. Sem graça. Mas uma comida bem temperada, com sal no ponto certo, é gostoso ou não é? Pode ser um arroz, com feijão, com ovinho, uma covinha, um anguzinho, hein? Com uma lasanha, um salpicão, uma linguiça, trupicão, tudo misturado assim bagunçou já, né, mas é bom, né tem paradinho, é né? bom oh, que pão com carne que o Reginaldo faz Senhor da glória quando eu como aquele pão, eu lembro do céu na hora, irmão porque ele fala que lá vai ser melhor que aqui, então para ser irmão, que aquele pão com carne tem que ser muito bom, irmão, você até é doido toda a glória a é Deus trato com aleluia sal, ele tem esse poder de trazer sabor existem muitas pessoas no mundo que estão vivendo uma vida sem graça Ei, olha para mim, tem pessoas no seu serviço, pessoas que você encontra com ela todos os dias, que elas estão vivendo uma vida sem graça, sem cor, sem esperança, mas quando você abraçá-la, o sal que há em ti, trará sabor à vida dela. Essa pessoa vai voltar a sorrir quando se encontrar com você essa pessoa vai voltar a ter prazer de viver quando ela receber as palavras que saem dos seus lábios, porque você é sal e o sal traz sabor em nome de Jesus Cristo, quando você sair daquela porta para fora, quando nós saímos dessa porta para fora, nós vamos sair para dar e trazer sabor, alegria e esperança para a vida daquelas pessoas que não estão tendo prazer e alegria de ver quantos creem nisso, dê um glória a Deus amém, para encerrar ele fala que nós somos o sal da terra. E ele diz que nós somos a luz do mundo. Alguém já foi lá, comprou uma luz, escondeu ela, ligou ela e escondeu de para na cama. Já fez isso? Então vamos ver algumas, algumas coisas, algumas curiosidades a respeito de uma lâmpada. Por exemplo, uma lâmpada acesa em um ambiente que já está todo iluminado por outras lâmpadas pensa comigo, uma lâmpada acesa em um espaço, em um ambiente que já está iluminado por muitas outras lâmpadas o que que ela vai trazer para aquele lugar, irmão? pensa comigo hein? não, traz ponto um, traz despesa, que está gerando mais custo é, ué o Daniel, não gasta mais luz? Se eu ligar mais uma lâmpada, não gasta mais luz? Gasta mais luz. Já está já tá iluminado, você coloca mais uma lâmpada. Além de gerar mais custo, o que, que ela gera? Só mais um enfeite. Ela gera vaidade. Aqui está cheio de luz, brilhando Olha para quem está santo, está brilhando, olha do seu lado tem tá uma luz brilhando irmão. aí, ó Aí você é luz e ele é luz Luz com luz, luz. já está tudo claro Aí você imagina, não tem escuridão que ter. Aqui todo mundo é santo, irmão Olha o santo do seu lado Olha essa santa do seu lado Aqui só tem santo, irmão Você é louco, irmão? Você que tem algum pecador aqui? Alguém delito, criminoso? É ruim Aí você imagina luz com luz, só tem luz Então o que, que vai gerar aqui? Despesa, custo, vai gerar é apenas mais um enfeite, então gera vaidade Eu brilho mais que você então, Eu brilho mais que oh, você, eu dou ó. Oh. Ah. Eu sou luz quente Não, eu sou luz fria Ah, disputa, vaidade É Aí tem, oh, oh, eu, vou ir, eu aumento de ó. Oh. Quarta-feira eu estou menos, domingo eu estou mais É Disputa de vaidade Traz disputa por qual brilha mais, qual brilha menos Isso é causado no lugar Onde já está tudo iluminado, mas preste atenção não é este o propósito de uma luz, de uma lâmpada, que Jesus está dizendo. A luz, a lâmpada dentro do nosso linguajar, ela precisa estar posicionada para cumprir o seu propósito. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no altar de um monte, no alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Não somos luz para nos escondermos. Você não é luz para se esconder. É o que Jesus está dizendo. Você não é luz para esconder os seus talentos. Você não é luz para fugir das demandas deste mundo, dessa sociedade. Não faz sentido. Você é luz para sair daquela porta para fora e ser colocado em um lugar alto para cumprir o seu propósito. Você é luz para irradiar, para transmitir a luz que não vem de você mesmo, mas vem de Jesus Cristo. A lâmpada não é a fonte da luz em si mesma, mas é a transmissora da energia que se transforma em luz. E essa energia se chama, se chama Jesus Cristo. É que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5,8. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. A luz que você tem não é de você, é de Jesus através de você. Qual o segundo propósito da lâmpada? Dissipar as trevas e desfazer a escuridão. Terceiro propósito da lâmpada ou da luz, não atrair glória para si. Mateus 5, 14 e 16. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem a seu Pai, que está nos céus. Na sua casa, você já deve ter passado por essa experiência. Chegou em casa com uma visita. Casa arrumado de repente a casa nova, né? Você levou o pessoal para conhecer a sua casa, aquele imóvel. Aí chega lá, você acende a luz. A pessoa ficou assim, nossa, que luz linda! Apaga, acende, nossa, que luz bonita! Apaga, acende, nossa, que chique essa luz! Estava tudo escuro. Você acendeu a luz, a pessoa olha para onde, irmão! Nossa, que casa chique! A glória. Não é da luz. A luz só manifesta a glória de alguém. A glória não é sua. Você só manifesta a glória que é de Jesus. Isso é lindo, irmãos. Isso tira um peso nos nossos ombros. Muitas pessoas nunca abriram a Bíblia para ler, mas estão constantemente lendo as nossas vidas. Se nossos exemplos não refletirem um ser regenerado, então para nada servirá as nossas palavras. E a gente termina com uma frase de Mude que diz, alguém pode pregar com a eloquência do anjo Gabriel, mas se essa pessoa vive como um demônio, sua pregação não servirá para nada. Você é luz, não para manifestar a sua glória, mas para manifestar a glória de Cristo. Você está neste mundo por um propósito, e que nesta noite nós, como igreja, possamos nos debruçar diante daquilo que Cristo falou conosco nesta noite e ter em nós o desejo ardente de colocar em prática tudo o que aprendemos aqui nós aprendemos aqui três verdades relacionadas ao cristão e ao mundo primeira, nós não iremos embora enquanto não chegar a hora segunda, enquanto estivermos aqui, estaremos protegidos e terceira, nós somos portadores de uma mensagem que pode salvar o mundo e o nome dessa mensagem é Jesus eu queria orar com você agora porque de repente você chegou aqui com muitos anseios com muitas preocupações, com muitas dificuldades, pensando até mesmo em o que fazer da sua vida. Mas Cristo te trouxe aqui para dizer que existe um propósito bem específico e estabelecido dele para a sua existência. Você não vive por um acaso, você vive porque é um propósito de Deus na sua vida. E esse dia, esse domingo, é o dia de nós trazermos a nossa consciência. Qual é esse propósito de Deus para as nossas vidas? Nós carregamos uma mensagem. Essa mensagem não pode se calar. Ela precisa ser pregada através da nossa vida, através da nossa existência. Você pode se colocar de bem no seu reino, Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o Santo, nome do Senhor. Se você passou por Jesus, essas verdades... Elas falam sobre a sua vida. Se Cristo te encontrou, se você está em Jesus, você é uma nova criatura, amém? amém? De repente você entrou aqui nesta noite e você ainda não se rendeu a Cristo. E se nesta noite você quer entregar a sua vida e se render a este amor, a este homem, a este nome chamado Jesus Cristo as portas da graça, elas ainda estão abertas. E nesta noite você pode se entregar a Jesus e dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que não quer colocar um ponto final na minha vida. Eu quero esse Jesus que quer me dar proteção. Eu quero esse Jesus que quer fazer de mim ser saldos, que quer colocar em mim uma mensagem para eu pregar para este mundo que está se perdendo lá fora. Então, nesta noite o convite é feito para você, você vai fechar os seus olhos, no seu lugar, e você vai orar, você vai falar com o Senhor, você vai, ser, vai ter o um seu momento com Deus, de glorificá-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo, de bendizer dizer o nome dEle, e também de se reconciliar com Ele, ou até mesmo de levantar as suas mãos e dizer, eu te quero, Jesus, eu te aceito nessa noite, feche os seus olhos no seu lugar, no nome de Jesus Cristo, e fale com o Senhor, tenha o seu momento com Deus, em o seu lugar, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, Thank you. de exercer o propósito, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Eu louvo e agradeço ao Senhor porque o Senhor estendeu as mãos sobre nós. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado, o Senhor nos limpou, nos purificou, nos santificou, nos protegeu, nos revestiu de poder para sairmos por este mundo e sermos testemunhas vivas do Teu poder, da Tua glória e do Teu nome santo que nesta semana nós como igreja sejamos usados por ti, por onde o Senhor nos levar, que através de nós ó Pai, pessoas sejam alcançadas que através das nossas vidas através das palavras que saírem dos nossos lábios que através das nossas atitudes, do nosso testemunho Senhor, que pessoas sejam transformadas, que a paz reine, que venha a cura, que venha a libertação e que aconteça salvação de almas para a glória do nome santo do Senhor usa a nossa vida usa a nossa história usa a nossa existência para glorificar o teu nome é o que nós choramos ele pediu o nome de Jesus Cristo e já te agradecemos não só hoje mas para todos sempre amém Senhor amém Que a graça